0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos, Olga Almanzar, Rudy González, Jordi Rodríguez, en el rumbo de la tarde. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM, en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Buenas tardes, amigas
1: y amigos. El espectáculo va a comenzar. Señoras, buenas tardes. Hoy es lunes 20 de marzo. Ya a ley de un hit para terminar marzo también. Rapidito, que se están yendo los meses. Felices, felices de poder comenzar a compartir cada día, cada tarde de 5 a 7 aquí a través de Rumba 98.5 FM. Aquí con Los Poderosos. Y presentando al poderoso Rudy González.
2: Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Georgie. Buenas tardes, Sandy. Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes, amigos. Sean mis primeras palabras para decir que el calamar es un molusco cefalopo de cápodo que vive cerca del litoral, entre las profundidades de 100 a 600 metros, prefiriendo las aguas abiertas al ser un animal de movilidad permanente. Es un animal que tiene ocho, ten, ocho tentáculos y dos brazos con unas esporas que chupan, que se pegan y cuando se ven amenazados, es altamente carnívoro, pero cuando se ven amenazados Como dispara una tinta que, provo que provoca una nube negra, se esconden detrás de ella y huyen. Cualquier parecido con alguna persona o situación es pura coincidencia. Operación Calabar arrancó el sábado en la noche. Es el tema del momento, lógicamente. Es el tema que concita la atención del país. Sí, pero tú
0: primero tenías que decir que aquí hay en ejecución, esto en desarrollo, ¿eh? una operación.
1: Habichuelo.
0: Operación Habichuela con Dulce de Carnesio, de Nestlé. No, y válgale el anuncio.
2: Eso es verdad, pero. Porque
0: la verdad que,
2: mira. Eso es verdad. No, 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 tú no puedes, puedes traerte, este porque yo me, 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 me comido tres vasos de habichuela con Dulce hoy. Mm.
1: Pero ellos están comiendo aquí, tranquilos. Claro,
2: porque el calamar <ríe> es un molusco. Mira. La operación Calamar comenzó eh, realmente no comenzó el sábado de la noche el sábado de la noche comenzaron a hacerse los operativos de allanamiento desde el viernes en el curso del día habían sido citados a la Procuraduría General de la República varias de las personas que están implicados eh, como acusados en este caso para ser interrogados y algunos de ellos habían sido dejados en la Procuraduría General de la República ya con orden de arresto y las los allanamientos se produjeron sin estar estos en sus viviendas, en sus residencias, en sus locales, eh, como una forma de tratar de obtener documentación para consolidar el expediente, las pruebas del expediente en que se está basando la Procuraduría General de la República, el PECa y la, la Procuraduría Adjunta de Persecución al Delito, que dirigen Wilson Camacho y Jenny Berenice, para entonces conformar el expediente. Yo leí dos de los expedientes que han circulado como base para la solicitud de medidas de coerción ante los jueces y uno es una orden de allanamiento donde se explica todo el detalle de por qué se está pidiendo esta orden de allanamiento. Esto es un expediente primario, el otro sobre la base de la información. Este, este, este caso, que mucha gente le ha llamado el caso de Donald Guerrero, porque era la principal figura que estaba siendo ubicada en esta investigación, viene desde hace mucho tiempo. Donald Guerrero fue interrogado a principios, en, la, en el primer semestre del 2021, en más de una ocasión en la Procuraduría General de la República, después no volvió a a la Procuraduría, no se levantaron cargos en el momento, ni se, ni se hizo en el momento ninguna suerte de eh, expediente en su contra. Sin embargo, desde el momento... ¿Qué te pasó? Mi celular. Mira, ahí se quedó ahí afuera. Desde el momento en que hace poco más de un mes, en enero, eh, el PECA solicitó a la jueza Kenia ¿cómo se llama Kenia? a la jueza de, de la ejecución de la pena en el momento en que le pidió eh, autorización para investigar cuentas de esa de, de un grupo de personas ya en, ese, en esa solicitud estaba indicado una serie de acciones por lo cual se estaban haciendo esas investigaciones y ahí el nombre de Donald Guerrero sobresalía al de otras personas y entonces por eso la gente le llamaba el caso Donald Guerrero pero era prácticamente por así decirlo la crónica de una muerte anunciada porque aunque mucha gente dice y asegura que este expediente había sido eh, frenado en algunos momentos Que no se iba a dar Que sí se iba a dar Que lo estaban dilatando Que habían situaciones En el entorno y Que habían influencias importantes De la sociedad dominicana En el ámbito político empresarial De la sociedad en sentido general Que frenaban La ejecución De este expediente Si sí, se hablaba A cada rato de que todo estaba listo Todo estaba preparado que de un momento a otro iban a ser, iba a ser presentado y, y que si esto, que si lo otro. Entonces, ¿dónde estuvo el gran boom del tema? El gran boom, boom del tema sucede cuando al conocerse el tema del expediente, aparecen los nombres, aparecen los nombres por primera vez dentro de todo lo que se había eh, establecido del el exministro de Obras Públicas y candidato presidencial del PLD a la presidencia en, la, en las elecciones del 2020, Gonzalo Castillo. Cuando aparece el nombre, por primera vez oficialmente en un expediente, de, aparentemente, entonces aparece el nombre de José Ramón Peralta, ex secretario, ex ministro administrativo de la presidencia. La aparición de estos dos nombres, junto con otros nombres, pero principalmente del nombre de Gonzalo Castillo y de José Ramón Peralta, ya en un expediente, junto con Donald Guerrero, pues en un expediente se había mencionado, sí, un día lo van a llamar, un día esto, lo otro, pero como ese expediente ya se había pedido solicitud para hacer investigación de cuentas y una serie de cosas, y esos dos nombres no estaban, ese fue quizás... Eh, una de las mayores eh, sorpresas dentro de este expediente. El hecho es, el caso de Ángel Lockhart, que es otro caso, por ejemplo, se tipificaba que Ángel Lockhart podía estar involucrado en toda esta situación porque en el expediente que se mandó a la jueza Kenia y del cual ella hizo, <coughs> dio luz verde para la investigación financiera de un grupo de personas, incluyendo un grupo de exfuncionarios, en ese sentido, en ese expediente, ya sí se tipificaba por dónde iba el caso que era por los pagos de una serie de expropiaciones de terrenos que había hecho en su momento el Estado Dominicano y que no se había honrado el cumplimiento de esos pagos. Y entonces se acusaba de que había alteraciones, adulteraciones, que por qué se habían hecho todos estos pagos juntos en seis meses de tantos millones de pesos, todo esto. Ya entonces el nombre de Ángel López sí había salido. Por pues el nombre de José Ramón Peralta, vuelvo y digo, el nombre de Gonzalo Castillo, no habían salido públicamente, oficialmente, en un documento que se hablara de esto. Bueno, el caso es que esto está ya en manos de eh, un tribunal para conocer medidas de coerción. Ya hay personas arrestadas eh, ya la Procuraduría ha elaborado todo un instrumental de qué fue lo que pasó de cuáles fueron las irregularidades y que sobre esas irregularidades se ha armado este caso de corrupción <coughs> sin embargo yo me permito hacer un, mi observación personal sobre este caso este es un caso que diferente a los otros casos, son nueve casos que ha conocido, grandes casos que ha conocido esta Procuraduría que se juramentó el 16 de agosto del año 2020 como los primeros funcionarios de esta gestión que fueron nombrados por decreto del presidente y juramentados en el mismo Palacio Nacional, incluso previo al gabinete del, del gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente... Quería enviar una señal de su compromiso con el tema contra la corrupción y la impunidad y que se manejara un ministerio público con un alto grado de independencia. Por esa razón lo hizo de esa forma. Desde ese mismo momento comenzó a trabajar ese tribunal y el 29 de noviembre evacuó el primer expediente que fue el caso Antipulpo. Cuando estalló el caso Antipulpo hubo un gran escándalo porque estaban involucrados dos hermanos del presidente de la república, del expresidente, Danilo Medina, y porque habían otros exfuncionarios de segundo nivel incluso, bueno, había un exministro, pero también habían otros de un segundo nivel que estaban involucrados también en acciones de corrupción. Y como eso ocurrió, hubo una alarma. En ese caso específico, el expediente indica que los hermanos de Danilo Medina y esos exfuncionarios habrían cometido acciones de corrupción para su provecho, para provecho propio, amparándose en las posiciones que ocupaban unos y la familiaridad de otros como un tráfico de influencias. Y lo que se le endilga, se le endilgaba en el momento, y se le endilga a Danilo Medina, es como él podría alegar que él no sabía lo que estaba pasando con sus hermanos, por ejemplo, y con algunos ministros, y que no hizo nada. Entonces, pero eso es una presunción de complicidad, porque tú no puedes decir que él recibió dinero, por ejemplo, de eso que hicieron ellos. Eso fue una culpabilidad por omisión. Y él, su responsabilidad como jefe del Estado, como superior de ellos, tiene un grado de responsabilidad eso no cabe dudas. Ahora después siguieron los casos en el caso Coral por ejemplo estaba el jefe de seguridad del gobierno de Danilo Medina durante ocho años y su actual jefe de seguridad ya como expresidente en la oposición entonces había gente de mucha cercanía del presidente y se volvió a hacer el mismo cuestionamiento después estaba el caso en el 5G de otros generales y de todo este entramado que hubo pues eso le siguieron el caso Caracol de la Cámara de Cuentas después le siguieron el caso eh, de la operación 13 de la lotería vino entonces los casos que eran más pura y simplemente de de narcotráfico de acciones eh, del crimen organizado como en el caso Falcón de Santiago, el caso Larva de San, de San Cristóbal. Esos eran casos ya de lucha contra el crimen organizado y bandas de narcotraficantes. Entonces participó la Procuraduría en eso, de esos nueve casos grandes que ha tenido. Entonces decidió después el caso Medusa, que es un caso de corrupción también, cuya cabeza visible era el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Entonces ahora caemos en el caso, pero ahí en el caso de Jean Alain Rodríguez y de Medusa se tipifica también que ellos hicieron actos de corrupción para su provecho propio. Y hubo, ahí se menciona, un caso político de que había, desde eh, de, de los eh, sótanos de la Procuraduría, se distribuían dineros y bebidas y cosas y qué sé yo cuánto para la campaña, para los grupos que iban a hacer campaña electoral. Pero ahora cuando caemos en el caso Calamar, el caso Calamar indica, en el expediente que yo he visto hasta ahora, que se constituyó una gran red mafiosa de corrupción con orden expresa del presidente Danilo Medina de buscar fondos para la campaña política. Primero para las primarias del 6 de octubre del 2019 en que en el PLD compitieron Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Que, se buscaron, que dio orden de que buscaran ese dinero para eso y que después se buscara el dinero para la campaña electoral del 2020, del tercer domingo de mayo, que se realizaron finalmente el 5 de julio por razones de la pandemia. Entonces, dentro de esa situación, este caso tiene un gran componente de acción delictiva, la acusación tiene un gran componente de acción delictiva de corrupción, con fines políticos, para buscar acciones políticas y buscar el poder político. Lo dejo hasta ahí porque tenemos un invitado.
0: Bueno, eh. solo eso, agregándole también que podría haberse involucrado por la lo que se plantea en, en esta eh, preliminar, porque es una acusación preliminar. Sí, sí, claro. Eh, podría estar complicado el expresidente. De Lógico,
2: de porque se dice ahí que él fue que dio la orden y que hizo las reuniones y dio la orden como jefe
0: supremo Ay, que de hubo, esos
2: funcionarios. Que dio la orden Incluso de reunión
0: a cuatro. en Palacio en el por eso de,
2: de, de que buscar a los cuartos.
0: Y hay un audio, que lo vamos a poner más adelante, que me hicieron llegar hace un momento, donde también él dice que él y José Ramón Peralta fueron los que buscaron el dinero porque los
2: no lo dice claro, lo da a entender.
0: No, no, él dice, fueron, fuimos José Ramón y yo lo que para saciar la, la apetencia económica, porque nadie hace política ya si es, ahí está, me lo mandaron, yo no lo había oído. Pero bueno, tenemos una interesante conversación. A ver, Dios saboso, el Hipólito Mejía también. Sí. Hay que oírlo. Para tratar este tema, eh, que ha acaparado la atención del pueblo dominicano. En este momento incluso de los dominicanos que viven fuera, yo he escuchado muchos dominicanos eh, residentes en los Estados Unidos que unos en, eh, de acuerdo a otros eh, con sus dudas, pero en fin, esto ha, ha concitado la atención de todo el país. Para hablar sobre este tema hemos hecho contacto y le agradecemos la gentileza que ha tenido en conversar con nosotros, con el coordinador general de participación ciudadana, Joseph Abreu, a quien le damos las buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya estamos en el
3: aire? Sí, está, estamos, estamos en, el en el aire.
0: Estamos en el aire, claro. No, ah,
3: un saludo, Much muchísimas gracias por la invitación, era que estaba en mute y no <risa> Ah,
0: está okay. bien. Okay. Bueno, nos gustaría conocer eh, la evaluación de ustedes acerca de todos los acontecimientos que se han producido desde la madrugada del domingo, noche del sábado, eh, que ha traído como consecuencia el apresamiento de tres ex ministros del gobierno de Danilo Medina y de otros funcionarios eh, en lo que le han hecho llamar la operación calamar. Me gustaría escuchar y, y, la... la...
3: Y, y, y de un candidato presidencial. Del, y en, entre, los entre los, ellos, partidos, claro. Este caso era un caso que la sociedad dominicana ya el rumor público lo venía manejando desde hace cerca de, de 18 a dos años, 18 meses a dos años. Y eh, probablemente uno de los, por los montos involucrados y por las personas involucradas, probablemente uno de los casos de corrupción más grande de, de la República Dominicana, eh, y considerando que vimos el de Odebrecht y pensamos que era amplio, igual el de Medusa, pero este caso, por los montos y las personas involucradas y la forma en la que se estructuró, es eh, probablemente uno de los casos eh, más grandes. Y también muestra el mismo, lo que es una vez más, la, la independencia y la fortaleza del Ministerio Público que, que, que se ve la, 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 su accionar con, independ, con independencia y sin compromiso con intereses políticos como lo, como lo habíamos visto en gestiones pasadas donde ahora no tiene, eh, po, po, tiene un alcance mucho mayor independientemente de, de, de la magnitud de, de, de las personalidades involucradas aquí vemos altas esferas del, del poder político y del, y del poder privado económico eh, involucrada en este caso y era, algo, y era algo sin precedentes. Entonces, nos, esa valoración nosotros la hacemos al Ministerio Público, de que ya ahora mismo no tiene esas ataduras que antes tenía, y que la sociedad dominicana esperaba hace mucho tiempo eh, ver un ministerio, un ministerio Público actuando con, con ese nivel de fortaleza. El caso llamó bastante eh, la atención. A nosotros nos sorprendió la vinculación que finalmente le dio, o el giro que le dio el Ministerio Público, eh, eh, mostrando o vinculando la, eh, esta operación con el tema del financiamiento de campaña financiamiento ilícito de campaña electoral era un elemento diría yo que nuevo porque se ha manejado dentro de lo que se conocía de este caso eh, solamente la cabeza que era el, el exministro ministro Donald Guerrero en, en una operación de desfalco eh, al Estado pero no eh, el elemento de, del, del financiamiento político que trajo consigo al ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana fue un elemento eh, nuevo que introdujo en el, el Ministerio Público y por el cual se generado algunas especulaciones de politización que fue de lo que se eh, agarró, por así decirlo, el, el Partido de la Liberación Dominicana para argumentar. Sin embargo, cuando vemos la, 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 la solicitud de, de que hizo el Ministerio Público para, para los allanamientos, eh, Estamos hablando de un caso que tiene muchos elementos y una, una vinculación que evidentemente ellos tendrán que demostrar cuando hagan su tanto la, la, la el sometimiento de la extorsión como para el sometimiento mismo de la acusación. Ellos tendrán eh, que demostrar todas estas imputaciones, pero estamos hablando de un caso eh, que tiene suficientes elementos para, para imputar a las personas que fueron involucradas y para imputar a otras personas que se habían manejado en, en, en conversaciones anteriores o en, en, en elementos anteriores de este caso cuando se fueron conocidos y que hoy no la habíamos eh, imputada como es eh, gerente general del, del Banco de Reserva, señor Simón Lizardo, entre otros. Pero si, eh, yo eh, sé
2: lo que yo, yo, yo soy de los que plantea que esto tiene un alto componente político por lo siguiente. Yo soy de los que planteo eso por lo siguiente. Diferente a los otros casos de corrupción donde se establece en los expedientes que los implicados actuaron para robar dinero del Estado para su provecho en este caso se habla a todo lo largo de los expedientes yo he visto dos por lo menos uno de la orden de allanamiento y otro de uno de los expedientes con parte de un interrogatorio donde se habla de que se a todo lo largo, lo que se combinó aquí, según el Ministerio Público, fue la creación de una estructura mafiosa para distraer dinero del erario público para campaña política del partido de gobierno. Entonces, de ahí es que yo digo que tiene un alto componente político el tema, aunque ellos distrajeron también, según dicen ellos, para su propio provecho, pero el desmotiv aparentemente de esta estructura mafiosa era la reunión de los millones y millones de, do, de pesos para las, las dos campañas, las primarias, primero de octubre del 19 y después para las elecciones del 2020. Por eso es que yo digo que yo entiendo que tiene un alto componente político.
3: Bueno, el componente político no se le puede quitar por la, por la los imputados involucrados y por el hecho de que los fondos se alegan, el Ministerio Público, en la en, en, el, en la solicitud de, de, de allanamiento, de que la finalidad de, lo, de los mismos era con la finalidad de, de, de financiar campañas electorales. Claro. Por lo tanto, no podemos sacar el, el componente político. Claro. Pero esto no quiere decir que el caso no se sustente en imputaciones reales que se puedan demostrar. Evidentemente, el Ministerio Público tendrá, en, en el, tanto en la, en la solicitud de, de medida de coerción, que aportar estas pruebas para que sean, que sean valoradas por el juez. Sí, porque el hecho, que misma, sea con se,
2: sí, el hecho de que sea con propósito político no impide que no, sea yo un acto no, doloso no y de corrupción.
3: Yo, correcto, yo no diría que con propósito político porque no tenemos eh, indicios en bueno, el, en el, puede el que estamos
2: hablando de la acusación, eso es lo que dice la acusación.
3: Sí, bueno, que tenga vinculación política por el hecho de las personas involucradas, pero no propósito político de beneficiar. Sí, porque el, el, expediente, a alguien, el expediente,
2: si el... tú lo leíste bien, el expediente uh -huh. dice claramente y yo yo he leído el expediente dice claramente que se co que se combinó esto y que y que se dio la orden de buscar ese dinero tantos billones para acción
0: política, incluso que las, se se llegó incluso a la extorsión con el con ingeniero Bolívar, con, con Bolívar, Bolí, no, Bolívar, Bolívar Rodríguez. Bolívar Ventura, claro, que finalmente lo, lo obligaron según la, la, la querella esta, ¿no? Que 527 a, millones de pesos. Ter, él, él ofreció 200 y tuvo que terminar entregando 527 millones de pesos.
3: Sí, esa Pero, esa parte está clara, lo que yo lo que yo indico es que el, eso genera una vinculación a la, al tema político,
4: bueno, pero no. un
3: propósito político, cuando yo hablo de propósito político es un accionar del ministerio público con fines exclusivamente políticos de beneficiar o no, político, no, 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 los no, no, no es, que, es
2: que eso no es lo que nosotros hemos dicho, por ejemplo ah, aquí, okay. yo lo que he dicho es la vinculación de para no, qué obviamente. se hizo el entramado que era para un propósito político de lograr el poder o mantenerse en el poder y precisamente este, este, pienso este, este, yo
0: este, este, precisamente no. pienso uh -huh. yo que por esa modalidad, ¿no? Es que compromete, se compromete la figura del expresidente Danilo Medina. Porque
2: dicen uno de los de, 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 de los puntos de que el presidente hizo reuniones y dio la orden de que se buscara el dinero. Hizo reuniones en el despacho presidencial y cita a las personas, incluso que, con las que habría participado. Entonces hay un componente para. Buscar fines políticos Con el dinero recaudado ilícitamente
3: eh, todo, todo eso es una posibilidad Que valoraremos cuando el Ministerio Público Aporte un poco más de información Que demuestre este tipo de vinculación El expresidente Medina No fue incluido en estas acciones Y no tenemos conocimiento de que vaya a ser O que esté siendo investigado En ese sentido
0: Pero sí fue mencionado tanto,
3: es probable que haya sido mencionado por, por el tema en el que se esté tratando, se habla de la campaña del, del, del principal partido en ese momento de gobierno y, y su candidato. Entonces es muy probable que el, el del presidente de entonces y el presidente de ese partido tenga algún nivel de conocimiento, considerando el, el, el cargo que ostentaba pero y, y obviamente las personas que están ahí siendo eh, interrogadas, que están tal vez cooperando con el público, puedan tal vez dentro de su, de, su, de su declaración incluir algún tipo de mención al expresidente pero eso eventualmente ya conocemos con el caso de operación 13, que una un simple, una simple mención y en el mismo caso de, de Odebrecht no, no es justificante para establecer una responsabilidad penal, eso tiene que documentarse con evidencia más concreta de, de, de que vinculen penalmente o que tipifique, que permitan tipificar penalmente una responsabilidad del de manda, de mandatario en este caso por lo tanto nosotros yo creo que no debemos apresurarnos para no contaminar mucho más de lo que por sí mismo se permite por, por la vinculación por las personas imputadas eh, con ese aspecto de politiquería que lo quiere pero, llevar el partido de pero, la pero no espérate Dominicana.
2: espérate yo se puedo, no es precipitarnos ni que lo diga el PLN es que lo dice el expediente
3: Sí, pero que Entonces se no menciona, estamos precipitando
2: de nada, porque lo que estamos hablando es sobre la base del expediente caso que ha dado el Ministerio Público.
3: Claro, pero que eso tiene diferentes lecturas. O sea, que se mencione, en el mismo caso Medusa también se mencionó al expresidente. Pero que eso no necesariamente implica una responsabilidad directa. Eso implica que alguien lo mencionó porque lo vio, porque entendió que fue así. Pero no necesariamente, y por eso nosotros esperamos, nosotros por lo menos en Participación Ciudadana, esperamos tener un poquito más de información para valorar ese aspecto.
2: Lo, es lo que bueno. sí
3: nosotros lo, lo que sí nosotros podemos valorar ahora es la, las acciones que ha hecho el Partido de la, de la Liberación Dominicana haciendo llamamientos a movilización desafortunadas exactamente y condenables y responsables, sabiendo lo, 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 lo cómo se puede desbordar la, la masa por la masa común de las personas cuando en este tipo de movimientos y esto lo vimos por ejemplo con Bolsonaro en Brasil, lo vimos con Trump en Estados Unidos, lo hemos visto en Bolivia y en muchos otros sitios más donde el accionar, el convocar a las masas y contaminar procesos que están dentro del, del marco de la ley dentro de lo que es el, el, el debido proceso penal que es ahí donde deben eh, apoyar si ellos entienden que tienen eh, elementos para apoyarlos a, su, a las personas que están vinculadas a su organización pues que lo hagan mediante la vía legal no, no haciendo llamados al, al, al desorden social, un llamado irresponsable que nosotros condenamos con todas nuestras energías
0: Ay, que mucha gente ha interpretado esto como parte de un chantaje para eh, amedrentar a las autoridades con el propósito de decir que se va a alterar la paz social que esto va a perjudicar, va a hacer daño al país en, en cuanto al turismo, a la inversión, extra, pues mire, si es así que le haga daño al país, y lo digo responsablemente, pero la impunidad hay, 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 la impunidad no puede quedar por encima de todo esto. Este pueblo un, no se va a quedar hay dicho, tranquilo. Hay un dicho en justicia que, que
3: dice que se debe hacer justicia aunque se caigan los cielos.
0: Así es, así es. El derecho
3: de, de, de la, del antiguo romano. Eh, entonces sí, efectivamente eh, lo, el, el poder político, no solo desde de ahora, sino históricamente para garantizar su impunidad ha apelado al a, a riesgo de la famosa gobernabilidad y de la estabilidad social, a generar conflictos, eso eso pasa. Yo cité ahorita a, a el caso de Bolsonaro y la, la, la acción que hizo, pero si recordamos un poquito más para atrás, cuando Lula fue sometido, también hubo un llamamiento de su, de su militancia para intentar lograr que él no fuera imputado en, ese, en el caso que, en que fue conocido en, en su momento. O sea que es, ese accionar de los políticos, principalmente de los, de los políticos en los países como los maestros subdesarrollados, para tratar de garantizar la impunidad, de comprometer la gobernabilidad y la estabilidad social a modo de chantaje, eh, es muy común y también demuestra que no hay argumentos para una defensa en el marco del debido derecho, que no lo tienen que entienden que tienen su responsabilidad altamente comprometida y que recurren a estos mecanismos para tratar de evadir esa responsabilidad
0: Bien, bueno pues eh, nada, vamos a esperar el desarrollo de este proceso eh, Así es. estamos, estamos de acuerdo en que se respete el derecho de cada ciudadano porque son inocentes hasta tanto eh, se demuestre en un tribunal su nivel de responsabilidad y culpabilidad que sean defendidos si el PLD entiende que debe poner sus abogados al servicio de sus dirigentes, de su, de su dirección de comité político que lo hagan, pero que toda la defensa sea en el marco de la justicia de los tribunales de la República, porque si lo hacen en otro terreno es probable que tengan respuesta y es probable que la gran mayoría de los dominicanos que sí estamos de acuerdo en que se acabe con la corrupción y la impunidad en este país, pues también nos lancemos a las calles para darle respuesta a los que provocan la inestabilidad y el rompimiento de la paz social en nuestro país.
3: Así es, pero esperemos que no tengamos que llegar a, a esos niveles y también es un punto que, que se me olvidó resaltar. Este caso y la, las acusaciones o las imputaciones que cita el Ministerio Público en su investigación demuestra una vez más el, la insistencia que teníamos desde la sociedad civil en el marco de las discusiones de la ley electoral de que se controlara los topes de gasto en campaña electoral y que se establecieran sanciones contundentes a las responsabilidades que los candidatos y los partidos debían informar en, en, en sus informes de dónde obtenían los recursos, en qué los gastaban y sobre todo eh, un, un elemento eh, importante además del tope de gasto y que nosotros hemos eh, mantenido la solicitud eh, en la opinión pública y también eh, a solicitudes a la Junta y a la, y a la Unidad de Lavado de Activos de que los partidos políticos sean considerados como sujeto obligados para que tengan la obligación de hacer una debida dirigencia ampliada de las personas que le hacen sus aportes cuál es el origen de esos aportes y esto tenga que incluirse en el informe de gasto que hacen a la Junta Central Electoral
0: Muy bien, bueno eh, muchas gracias Joseph Abreu Coordinador General de Participación Ciudadana por haber conversado con nosotros esta tarde
3: Gracias a ustedes por la
0: invitación Bien. Salud. Yo quisiera, antes de ir a la pausa a mí me gustaría escuchar la opinión de la gente de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández porque esto no fue lo que ellos denunciaron y tomaron como motivo y pretexto para irse del partido de la liberación dominicana y quebrar la unidad de ese partido a mí me gustaría escuchar la opinión de la gente de la fuerza del pueblo vamos a la pausa
5: Fogarate en la radio con Ramón Colombo se titula Falta 1. José Ramón Peralta, Donald Guerrero y González Castillo fueron apresados por la Procuraduría General de la República luego de que los tres influyentes ministros del pasado gobierno fueran citados para ser interrogados por un caso de corrupción que envuelve puntos7 millones de pesos. Oh, oh, oh. Por otra parte, trascendió que la Procuraduría interrogará al expresidente Danilo Medina sobre aspectos de este caso, de los que él posiblemente fuera por lo menos testigo como superior inmediato de los tres involucrados. Aclaro que eso último lo inventé yo, a ver si pega, seducido por la lógica judicial del importante caso. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
6: El rumbo
0: Bueno, aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Este Seguida. es el tema de hoy. Vamos a dejar que la gente opine también entre entrevistas y, pero ese es el tema de hoy. Las dos horas hoy, salvo que no aparezca otra información la vamos a dedicar a este tema para que el pueblo también opine.
2: Una peche que hay por, por Cristo Rey. Buenas tarde, tenemos nada más y nada menos que a Simón, Cándido Simón. 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 Simón o Simón. Simón. Pónganse de acuerdo, de acuerdo. No, dime tú que tú eres que sabes. Simón. Simón. Ah, Cándido sí. Simón Polanco, claro, pues. Yo lo sé porque, porque son muchos cafés. Son mucho café, Así. En, lo que, en, lo, en lo que hemos discutido esto. No debo, de, debo confesar
1: que hay muchos productores que andan más perdidos que Adán el día de la madre. Si es Simón o Simó, como Simón, como yo. Simón,
7: Simón, Simón. Simón, Simón. Yo, yo siempre digo como anécdota que los Simón son blancos y ricos. Y yo no soy blanco.
2: <risa> Cándido. Eh, Tú no eres blanco, pero eres rico ahí está, oye que killing te dieron?
7: no haga eso que el director de Impuestos internos está escuchando Ay.
2: Cándido gracias por estar con nosotros estamos, estamos viendo de todas estas aristas del caso eh, este eh, caso Calamar, este caso que tiene, ha, ha saltado a la palestra pública como uno de los mayores casos de, que involucra eh, cantidades de fondos sobre temas de corrupción y además que involucra eh, un grupo de personas, entre ellos tres exministros muy importantes e influyentes dentro del gobierno anterior, aparte de directores y una serie de otras personas de otras personas ligadas con el quehacer de la administración pública. ¿Cuál es tu valoración sobre este caso? ¿Sobre cómo se ha llevado, cómo, cómo se ha destapado y hacia dónde tú crees que va?
7: Bueno, fíjate, buenas tardes. Gracias por, por permitirme dirigirme a ese público tan selecto de nuevo. Eh, un amigo me, me escribía esta mañana, me dice me dice él, que a propósito de calamar, ya, ya el Ministerio Público tiene pulpo, tiene coral, tiene calamar, que solo faltaría el tiburón para hacer, para hacer la paella.
0: A, a, mí me, a, mí, a mí me dijo otro amigo que solamente falta el león marino.
2: No, pero, pero, pero tú, no, tú no oíste lo que dijo él, el tiburón. No, no, tú no oíste lo que dijo él, falta el tiburón. O ¿Sabes
7: cuál es falta el tiburón? El tiburón. Pero, pero eso fue un amigo que hizo ese comentario, no yo. Bueno, fíjate, esto tiene muchas aristas. Eh, una de ellas eh, es que no, el Ministerio Público no se ha aprendido la lección de que estar eh, allanando personas de la madrugada del sábado para... Eh, llevarlos bajo esto a la cartelita del Palacio de Justicia el domingo y el hacer primera plana en los, me de los medios y comentarios como noticia principal durante el curso de la semana, eso y utilizar la prisión eh, innecesaria como regla para hacerle creer a la gente que cuando le dan, dan, dan prisión preventiva ya esa es la condena. No le ha funcionado y no han aprendido la lección. Esa es la, la primera arista que tiene el tema. Y no hay manera de hacerle entender que eso va a terminar mal. Otra arista que tiene este tema es el de estar utilizando testigos espurios. Una especie, una modalidad, de, de, una modalidad que se resume más o menos en lo siguiente. Eh, roba, corrompe y corrompete, luego delata que yo te perdono. Eh, esos son esos testigos espurios que han estado utilizando en otro proceso y parece que aquí también eh, eh, parece que aquí también eh, van por esa misma ruta y, y con la, la particularidad es la siguiente, que jurídicamente se puede hacer acuerdos con algunos imputados o que no puede hacerse acuerdos con todos los imputados y con determinada clase de imputados. Esto lo digo porque hay casos que no les ha ido bien, como es el reciente caso de Lotería Nacional, que llegaron a unos acuerdos con, con gente que no se debía, que estaban comprometidos a el copete, en cuya casa, por ejemplo, uno de ellos fue que se organizó eh, la, el fraude de la lotería en su casa, su residencia, fue se hizo la práctica, hizo de todo, y con este negociaron y el resultado fue catatónico. Ahora bien, eso es un componente. El otro componente es que el, el otro componente es el siguiente yo pienso que a este proceso en principio, en perspectiva podría suceder lo siguiente lo que siempre que un juez, que este va para, para determinados jueces no examina, no revisa, no escruta no cuestiona una solicitud de allanamiento, de allanamiento y arresto y le dan para allá sin, sin esa censura previa que se, que se debe requerir. ¿Cómo se explica que una persona concurra cuantas veces sea requerido, hasta por teléfono, a Procuraduría o ante el PEPCA, y entonces después deciden pedir una orden de arresto y el juez ni siquiera le cuestiona? Pero déjame hacer una pregunta: tú lo citaste y no concurrió. ¿Cuántas veces lo citaron concurrió? Bueno, entonces no hay lugar a una orden de arresto. Eh, ejemplo: en el caso de Jan Alán. Eh, hay personas que imputaron y no pidieron orden de arresto, no los allanaron, ni siquiera tampoco le le, le pidieron medidas de coerción a ver, lo, los últimos en el proceso de Yan y hasta donde se han concurrido a todos los actos del procedimiento ejemplo, el mismo caso 13, lotería los pusieron en libertad, concurrieron a todos los actos del procedimiento y ya hay sentencia condenatoria de algunos y de cargo de otros, en el caso de Brecht en, todo eso, en, en, en todos esos procesos eh, cuántas eh, eh, duran con ellos almacenados un año y 18 meses por lo menos. Los jueces en ese caso deciden aplicar la ley y en consecuencia dictar, eh, cambiar la medida de coerción de prisión preventiva por una medida menos drástica, que la ley lo que dice es cese de medida de coerción. la ley no dice, la ley no habla de sustitución de medidas de coerción, pero bueno, los jueces la sustituyen. Cuando cesó significa que no hay lugar en ninguna otra medida de coerción. Pero 18 meses con una persona almacenada en una cárcel y luego no logran sentencia condenatoria, los jueces les sustituyen la medida de coerción por otra medida de medida y concurren a todos los actos del procedimiento. Entonces la pregunta es, señores, ¿para qué seguir haciendo lo mismo si esa gente, la mayoría, tienen presupuestos, si tienen arraigo, perdón? Cuando se habla de presupuesto se cree que tienen mucho cuarto, tienen edificios, aviones, no. Tienen arraigo y han sido citados y requeridos cada vez ante el Ministerio Público y concurrieron a los que fueron citados. Entonces, la, y además otra cosa, hace dos años prácticamente que, por ejemplo, en el caso de Dona Guerrero se venía anunciando que iba a ser procesado. Consecuentemente, si iba a ocultar evidencia, hace dos años que las ocultó, ¿para qué un allanamiento? Iban a dejar evidencias en sus casas, sabiendo que estaban eh, siendo escrutados y observados. No hace sentido. Eso es lo que importa retener de todo esto. Ahora, el otro aspecto es que ojalá que los jueces ahora hagan lo que han venido haciendo, los jueces de la instrucción en, en ocasión de la solicitud de medida de coerción, que lo que han venido haciendo cuando vence el proceso, el periodo de pese de la prisión preventiva, y que la sustituyen en el mundo no se acaba. Ojalá que en ocasión de esa medida de coerción aparezca un juez que diga, como lo hacía en ocasiones Alejandro Vargas, mire, en, este, en esta parte no procede una prisión preventiva, se sustituye por una, se dispone una medida diferente, siempre que haya seguridad de que van a concurrir a todos los actos del procedimiento, porque la medida de coerción no es para satisfacer peticiones, para concitar a productos populares, ni tampoco es con el propósito de que la gente asuma de que ya eso es una condena. Las medidas de coerción son, tienen el propósito, en interés de la justicia, de asegurarse de que el imputado concurra a todos los actos del procedimiento cada vez que fuera requerido o que fuera necesario su presencia, porque a partir del código vigente ya no se puede condenar en ausencia. ¿No? Si se, si no concurre a alguien, se paraliza el proceso respecto de ese alguien y en consecuencia se suspende todo el proceso, de modo que en interés de la justicia es que se dicta una medida de coerción, no es en interés de complacer peticiones. Ahora, desde el punto de vista, ya más que jurídico y judicial, desde el punto de vista político, yo pienso que esta, esta picada cerca, tan cerca en la cancha del expresidente Danilo Medina ha de llamarle a la atención para que él salga del silencio. Uh -huh ya, ya, ¿Por qué? Bueno. eso, eso le voy a decir como lo estoy pensando, yo como yo no soy, yo no sé de políticos de políticos eh, y mi nombre es cándido, yo voy a decir una candidez, tú sabes Ajá. que la ignorancia es atrevida ay, 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 ay. yo quiero, estoy pensando que esa mm, decisión de procesar a todo el mundo en este momento, en este momento no, eh, eh, fue, fue en política ¿A qué me refiero? A un asunto muy sencillo. Si tú tienes varios eh, sospechosos y tienes los procesos prácticamente completos para tú eh, eh, imputar, ¿por qué hacerlo en bloque y no irlo haciendo por parte? Por ejemplo, si y con respeto voy a decir esto, si el señor Dona Guerrero lo hubiesen procesado o solicitado medidas de coerción ahora, solo de él, no estuviéramos espantados. Porque eso estaba anunciado estaba previsto, yo creo que el primero que lo sabía era él que iba a pasar esto, no digo que fueran a arrestarlo pero que fueran a procesarlo eso estaba eh, anunciado desde hace mucho tiempo, por ejemplo no ahora cuando salen en bloque y le pican tan cerca a la cancha del de bueno el líder realmente del principal partido de de, de oposición eh, eso va a implicar evidentemente que tenga que considerar la posibilidad de buscarse un aliado que no sea el partido de gobierno en el proceso que viene no, yo pienso que desde, desde ese punto de vista fue impolítica la decisión del ministerio público de procesar el bloque completo en
0: este momento Cándido, pero fundamentándonos en eso que tú señalas a mí se me ocurre decir que todo lo contrario, aunque quizás políticamente no le conviene, no le conviene a los intereses del de partido de gobierno en este momento pero a mí me deja el sabor de que eso da demostraciones de la independencia que tiene el Ministerio Público del Poder Político en la República Dominicana. ¿No te parece?
7: Sí, yo creo que tienen un nivel importante de independencia del Presidente de la República, en la Procuraduría General de la República. No es necesariamente así en muchísimas fiscalías del interior del país que están colapsadas. Ahora, oye lo que estoy diciendo creo que hay independencia del presidente de la república en la Procuraduría General de la República, en ese sector en específico, ahora, y bueno y eso no está mal, ahora lo que, lo que deben saber eh, los entes del estado es que el estado, más que partido, el estado es un, un ente conjunto en conjunto, y consecuentemente cualquier decisión que se tome tiene un impacto político en el estado mismo y en el gobierno mismo, en consecuencia desde ese punto de vista que hago la observación, porque eh, la independencia es funcional, pero no es institucional o sea, el Ministerio Público es una dependencia, es el brazo armado del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial de manera que institucionalmente es una dependencia de hecho, la Procuradora o el Procurador quien, quien desempeña esa función General de la República es un ministro y tiene un asiento en el Consejo de Ministros del Gobierno es decir, es una dependencia institucionalmente del gobierno. Consecuentemente, no hay manera de desvincular eh, las decisiones que se adopten de la estrategia política del Estado en un momento determinado. Y en este momento, digo desde esa perspectiva, le dieron un empujón a ese partido que es parte del sistema político eh, hacia el sector que probablemente no quería aliarse por una malquerencia que había o que hay entre los dos líderes principales y hay que verlo en perspectiva eh, hay que verlo en perspectiva y no hacerse el cándido asumiendo que eso no va a tener un impacto político
0: claro. en
7: este proceso venidero lo
2: tiene que tener
0: pero digamos. mira, desde ese punto sí. de vista que yo lo entiendo a mí me parece muy difícil y lo hacía hace un momento antes de conversar contigo que a mí me gustaría escuchar a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo referirse a este tema porque precisamente fue el argumento que utilizaron para ellos dividir el PLD y marcharse y crear tienda aparte entonces le convendría a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo unirse a quienes están siendo señalados y cuestionados por el daño que a ellos le hicieron acuérdate, desde el PLD
2: acuérdate que no fue con el dinero de la corrupción que le ganaron a Leonel sino con un algoritmo
0: no, bueno, eso... no pero es verdad
2: sí, pero sí. es verdad o sí él, o no él
0: acusó de que había había utilizado todos los recursos del estado sí. para derrotarlo además del algoritmo ¿no?
7: Sí. Y ¿no? y además Danilo dijo una vez que lo venció el estado ¿no? de manera que parece sí. que ambos utilizaron los,
0: los eh, mismos argumentos la,
7: la, la, bueno la fuerza si no necesariamente los recursos Sí, por lo menos la fuerza que da y la seguridad que da cuando estás en el estado. Sí. Tú tienes un lapicero, eh, un lapicero eh, papel mate vale la, la, la cuña, en las manos que firma decretos no, de cándido. cancelación y de, y de nombramiento. Y además so, cándido, después, tan solo con eso, sí. Además,
0: cándido, los que tenemos algún nivel de memoria, no podemos olvidar que en el 2012, Leonel Fernández, en un discurso que pronunció en la ciudad de Nueva York, dijo que tenía 40 mil millones de pesos, más todo el asfalto que pudiera imaginarse para hacer ganar las elecciones a Danilo Medina. Y así pasó. Y, y
7: ganó, ¿no? Sí. Eh, bueno, pero el punto es, y después bueno después hubo esas malquerencias esos malos tratos, que tienen su origen, según parece, en las ele en la elecciones internas del PLD 2007-2008 sí, para las elecciones 2008 sí. que se asume que Danilo y Leonel habían compartido el criterio de que se iban a, a turnar y que si bien Leonel tenía me mejor aura en el 2004 para ganarle al, al PRD a Hipólito Mejía eh, habrían convenido que Leonel sería el candidato bajo la reserva de que en 2008 no sería Danilo sí. y eso no sucedió porque aparentemente porque aparentemente no, porque Leonel eh, se dejó aconsejar por los que estimaban que él, que él ganaba y, y efectivamente ganó pero eso generó una aconsejar. ruptura definitiva entre ellos dos se Ecos, dejó y después <risa> y después y después, <risa> y después vino el tema entre danilo medina bueno y ya la historia se conoce lo que sí importa es retener lo siguiente esto ¿eh? esa malquerencia entre ellos dos oh, claro. la gente de la, la gente de, la, de, de los dirigentes altos los dirigentes medios y los dirigentes y la base del PLD y lo de la FUPU no son enemigos? No. Pero... Eh, óigame, óigame, si no se administran adecuadamente, afirme que habrá alianzas abajo,
0: ¿eh? Ah, eso sí, eso estamos totalmente de acuerdo. Si tú tienes más eh, que yo,
7: yo te apoyo a ti, tú me das, si eh, yo, yo gané el la el, el, el alcaldía o la dirección municipal... Eh, tú vas a ser eh, ustedes van a ser presidentes de la sala Capitular sí, ¿no? y se ¿Y, y el voto y, es puede, y, puede, y, 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 y puede eso generar una ruptura de liderazgo claro que sí pero
0: una, una, ah, una, ver, una, un daño irreparable al PLD también
7: eh, sin dudas sin dudas porque en, porque en definitiva Leonel sigue con el aura de el aura de bueno es el dueño de ese partido sí. en el caso de Danilo por algunas señales que se han enviado por ejemplo me comentaba alguien hoy, que sabe más que yo de estas cosas que el candidato de Danilo no era Abel para la candidatura de, de a, alcalde de Santiago y que el candidato de él para la Secretaría General no era no, era no, no había ganado. No, no era
0: Charlie Mariotti.
7: No era Charlie Mariotti, y consecuentemente eh, eh, hay un liderazgo debilitado naturalmente. Eso tiene que ver con el impacto que habría causado en su entorno. El hecho de que <coughs> varios de las gente cercanas a él eh, han sido procesados y muchos incluso eh, vilipendiados ante la opinión pública y él no salió de la del frente creo que en una ocasión salió a decir que sus hermanos eran inocentes yo pensé que iba a dar una declaración política como hacen los políticos y un discurso de ruptura y no lo hizo entonces ante esas situaciones eh, y el silencio de él es posible que si ahora se mantiene callado esto le impacte de manera muy fuerte y, 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 y digo desde el punto de vista político que no sé de eso, por eso estoy cometiendo esta candidez eh, yo pienso que esta decisión de procesar a los sectores más cercanos todos juntos, no digo que no fueran a procesarlo, pero por parte como dijo Jack el tripador todos juntos, le toca bastante cerca y le obliga a tomar una decisión o de confrontación, eh, propiamente dicho, hacer la oposición al gobierno, propiamente dicho, cosas que no ha hecho y/o oh, eh, puede empujar a un acercamiento con el PLD. A mí me comentó alguien que el, la, creo que el, la, el comité político del, de la fuerzas del pueblo se iba a reunir hoy o se habría reunido. Estaba reunido esta mañana. Y, de y me y me subieron hace un momentito. Bueno, yo lo que me parece que me escucharon. Eh, cuando me pasaron eso, yo le dije, debieran sacar una declaración hablando del debido proceso. En efecto, me mandaron hace un momentito un link, eh, no sé si es cierto o no, o sé sea, que uno puede... Sí. Dar, por cierto, Hay que, que coger llegara. con
0: pinza todo lo que Y sí,
7: Que daría cuenta de que ellos habrían llamado a la atención en el sentido de que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso. Si hacen eso, o si hicieron eso, eso es una toalla blanca tirada a esa gente del PLD y al propio Danilo tal vez que en este momento debe estar emocionalmente bastante tocado
0: claro. está no. fuera del país, está en la ciudad de Nueva York
7: Sí, se, esa...
0: se, se supone que regrese mañana
7: sí, y mucha especulación pero Cándido,
0: es, volviendo al tema de la operación Calamar independientemente de si debieron eh, encartarlos a todos al mismo tiempo independientemente ¿tú leíste la acusación la eh, preliminar que ha hecho el Ministerio Público?
7: Yo leí la solicitud de, de orden de arresto y la orden misma de la jueza. Sí, pero esa resulta
2: fue que, la, de, sí, la, la de José Ramón Peralta.
7: Sí, sí, pero yo no he accedido aún a la, a la solicitud de medida de coerción. No, no, no. Ahí,
0: ahí se habla de cosas que de ser ciertas, pues eh, esto sí. tendrá méritos sobrados para para que eh, sea. Por lo menos déjame, llegue a juicio de fondo, ¿no? Déjame decirte,
7: primero en la mayoría de los. Eh, todos los procesos han, eh, hasta ahora, los que habían empujado a fondo, han llegado. Ahora, yo digo que un proceso penal es como las. A propósito de estos nombres de, de. nombres de aguas procesosas. Sí. Eh, yo digo que un proceso penal es como las olas del mar que viene rompiente cuando llega a la playa desciende y regresa a Mansa
0: Mancitas.
7: en ese regreso es cuando se llega al fondo de un proceso penal y ahí es donde se definen eh, determinadas, las situaciones de si realmente eran como decían cuando pidieron medida de coerción o arrestaron que es cuando la ola viene rompiente sí. en consecuencia hay que esperar ese momento porque ahí es donde ya se descanta todo es donde hay que probar, no argumentar, y ya no son cintilas de prueba sino pruebas, lo que hay que presentar, y se le hace una censura y una cesura bastante crítica cuando eh, estamos en esa fase. Por ejemplo, por ejemplo, miren el proceso de Brecht. En este proceso, uh, en el momento era el caso más grande del mundo porque tocó incluso varios países. Y, y sin embargo, fíjense lo que sucedió al final. Y miren en qué etapa estamos. El mismo proceso de Lotería Nacional, que surgió con una aura bastante fuerte, y, y miren en el, en el momento que quedó. Y obedeció fundamentalmente a que el Ministerio Público, eh, que hicieron un gran esfuerzo, porque no sería deshonesto uno no reconocer el gran esfuerzo que han estado haciendo, un personal que yo no sé si resistan. Eh, eh, todo este esfuerzo humanamente pero eh, finalmente terminó eso diluido fundamentalmente debido a que centraron mucho la imputación sobre la base de testigos espurios que en el juicio no aportaron mucho gente con conflicto de intereses que robaron que estafaron, que engañaron y los perdonaron o oh, oh, si bien no mantienen imputados pero le pidieron eh, le pidieron que lo condenen y dejarlo en libertad ¿entiendes? Sí. de hecho los jueces, las juezas hay dos, tres casos de esos que el Ministerio Público solicitó una condena de cinco años de prisión con 18 meses de pena cumplida, que era lo que habían dudado en prisión preventiva y tres años do, tres años, dos años y, y tres años y dos meses en,
2: en libertad sí.
7: no, en libertad y las jueces rechazaron eso y dispusieron dos años de pena cumplida y tres años en la cárcel bajo el criterio de que la, la estructura de la presentación de la acusación que hizo el Ministerio Público es incompatible con esa modalidad de cumplimiento. Fíjense de qué se trata, ¿eh? incluso lo dijeron de manera concreta eh, las jueces del segundo tribunal colegiado que yo tengo la mala, a la más alta estima de, de ellas porque son por el centro, independientemente de que esta vez yo representaba a un creyente, pero no, eso no, no nos impide ser honestos y saber cuando hay un juez que se respeta, porque lo que nosotros necesitamos no son jueces que nos den la razón cuando no la tenemos, o jueces amigos, sino simplemente jueces que funjan como tal. Claro. El gran llamado a la atención en este proceso es a la juez que preside el tribunal, el eh, jugado de la instrucción, que es la que dicta esas medidas, que por favor, en adelante, sean más críticos de la solicitud de que hace el Ministerio Público. porque Y ojalá que quien, quien haya de tomar la decisión sobre la, la, la medida de corrección, que generalmente es ella, eh, esta vez sea más, eh, censure mejor eh, las peticiones que hace el Ministerio Público, porque e incluso los fiscales van más cómodos cuando tiene la gente en libertad con un arresto domiciliario. Óigame. El, 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 de la cárcel la gente se fuga de la cárcel la gente se fuga o con un impedimento de salida se escapan, una orden de alejamiento la gente lo viola pero la experiencia ha enseñado que en los casos de arresto domiciliario con un dispositivo electrónico con un grieta hay cero fuga oye lo que estoy diciendo cero fuga uh -huh. porque el sistema es eficiente y además lo controla el propio ministerio público eh, de manera que es una modalidad que Alejandro Vargas implementó bastante, pero no muchos jueces eh, creen en eso, pero a su vez eh, muchas veces resulta que es más fácil usted protegerse sobre la, el manto de una prisión preventiva y que después eh, no lo critiquen. Pero pero por lo menos yo tengo de que Kenia, que es la juez que preside en los tribunales de de la intrusión, por lo menos moralmente una juez intachable hasta donde uno sabe. No hay crítica de ella, pero es jurídicamente conservadora. Muy bien. Esto que estoy diciendo por aquí yo se lo he dicho a ella.
0: Cándido Simón, como siempre, un placer hablar contigo. Eh, gracias a ustedes. La gente aprende escuchándote. Muchas
7: gracias. <ríe> Cómo no. Un gracias. gran abrazo.
0: Bueno, vamos a la pausa. Es hora de la pausa. Regresamos en breve. No nos cambie que el calamar se pone bueno. Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde, Operación Calamar, y un abogado... ¿A ti te gusta la, 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 el arroz no, la con tinta. tinta de calamar? No, no me gusta. Ay, a mí
2: sí. Eso, eso es gourmet, Georgie. Un arroz sí, con sé, camarones pero... con tinta de calamar.
0: Tú sabes, yo soy muy poco fanático de los productos del mar.
2: No, tú lo que eres, tú lo que a eres... camarón... Tú lo que pasa es que como se pone negro el arroz, tú eres racista. No.
0: <risa> ah, pero venga, acá. Y el señor aquí es amigo mío, vamos a conversar con otro gran abogado de los tribunales de la República, un hombre con muchas luces, pero lo más importante de todo es un gran amigo. Sí, señor. El doctor Julio Curi está con nosotros. Buenas tardes, Julio.
8: Hola, Giorgi, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Un poquito.
0: Bruno, ¿está ahí también? Sí, claro sí. que sí, claro que sí. Además, y
8: abrazo.
2: Además, ¿cómo vamos a perder la oportunidad de, 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 de sí, sí. oírte hablar? Qué
8: bueno, qué bueno. ¿Cómo estás,
2: Julio?
0: Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Tu evaluación sobre este proceso que se inicia la madrugada del domingo, la noche, noche del sábado, amanecer domingo, eh, ha sido denominado como operación. Eh, Calamar, y nada, tu experiencia, tu, tu visión, me gustaría conocer tu evaluación sobre esta situación.
8: No habría una mejor forma de empezar que señalando la absoluta innecesidad que, que acusan los arrestos y mucho menos las medidas de coerción, que evidentemente consistirán en prisión preventiva, que solicitará el Ministerio Público. Y eso sucede cuando, cuando el sistema de justicia eh, se prosterna ante el poder político porque la jueza que dictó esas órdenes de arresto, lo mismo que las de allanamiento, no hizo más que calcar la voluntad del Ministerio Público. No cumplió con su papel de ser eh, un control, un juez control, sobre todo de las garantías del imputado que en esa etapa eh, específica del proceso no tiene derecho a la contradicción porque tanto la orden de arresto como la orden de allanamiento se solicitan inaudita parte, es decir sin que ninguna de las víctimas o de los imputados, para llamarlo técnicamente de modo correcto estén enterados de lo que está sucediendo porque yo digo que es innecesario? absolutamente innecesario, porque en ninguno de ellos ha tomado las de Villadiego sabiendo que están siendo investigados. ¿Y cuándo procede la orden de arresto? Pues en el artículo 224 del Código Procesal Penal ofrece la respuesta. Cuando un imputado se niega a comparecer a una citación que le cursa el Ministerio Público. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de ellos no compareció, habiendo sido citados para que el juez de la instrucción, dictara órdenes de arresto contra contra ellos. Hasta donde tengo entendido eh, eh, me parece que todos habían ido porque creo que el que más había sido citado era Donald Guerrero y no y no dejó de comparecer en ninguna de las oportunidades en las que... citación entonces ahora entramos en la discusión de las medidas de cohesión ¿hasta qué punto son necesarias ante personas que de ninguna forma constituyen una amenaza para el proceso para la investigación y que tanto menos van a eludir el proceso fugándose del país eh, que además en caso de que lo hiciesen fuese una una tontería porque ya con, con la, los tratados de extradición, los convenios de extradición son muy pocos los países en los que en donde quiera que ellos recalen, no los extraditarían de vuelta a República Dominicana
0: y se estarían autocondenando también sí
8: es, es, eso no lo va a hacer ninguno como tampoco lo lo iba a hacer hasta ahora ninguno de los encartados que pasaron 18 meses en, en preventivamente presos en mayo. Eso es parte de un espectáculo degradante que lo que hace es excitar el morbo de un sector de la sociedad que concibió el proceso electoral del 2020 como eso, como, como la oportunidad de... de, de Perdón, que me tengo que mover del lugar porque estoy escuchando voces aquí donde estoy. Okay, me, sí. me
2: aquí no se escucha, no te apures.
8: Sí, pero bien, entonces yo decía que hubo un sector que, que empezó a hacer política sobre la base de señalamientos de casos de corrupción del gobierno anterior y ha querido ver esto justamente, pero ahora nos tendremos que acostumbrar, ustedes lo deben saber, porque cualquier sea el gobierno que suceda este, en su momento, no sé si será el año próximo o en el 2028, pero ustedes pueden tener por seguro que se va a repetir lo mismo. Un montón de funcionarios del actual gobierno serán imputados y, y veremos repetir este ciclo durante yo no sé qué tiempo.
2: Bueno, pero la verdad la verdad, la verdad, verdad es que eh, lo importante cuando se producen este tipo de casos es llegar a las conclusiones y el tiempo se va pasando y van añadiendo más casos o sea se complica más la misma labor del Ministerio Público que ha que ha dicho que tiene pocos recursos eh, principalmente de personal para manejar casos tan voluminosos
8: bueno imagínense ustedes saben cuál es la duración máxima de, de, de un proceso penal eh, de conformidad con el mismo código son cuatro años es decir, un proceso no puede durar en sus distintas etapas más de cuatro años porque una vez eh, alcanzado ese tiempo se extingue la acción penal. Yo les digo, vamos a ver el caso de Donald Guerrero que empezó a ser citado en el año 2021, ¿no? Eh, ya tiene dos años porque con las, el, la citación, el arresto y las demás medidas de coerción son medidas de aseguramiento. Cuando él fue citado la primera vez se operó en su contra una medida de coerción. De hecho, la citación está en el artículo 223 del Código Presal Penal bajo el título de medidas de coerción. Entonces hay que empezar a computarle el plazo de los cuatro años desde ese día porque ya empezó, el empezó con, con respecto a él, la etapa preparatoria, la etapa de la investigación. Llegamos al 2023, ya tiene dos años. O sea que el Ministerio Público solo dispone ahora para conocer del proceso de dos años. Porque si no logra una condena firme en dos años, el proceso en lo que respecta a él ya se extinguió. La acción penal no puede mantenerse viva más de cuatro años. No es el proceso en sí, es la acción penal. Y la investigación, la etapa de la investigación en la que eh, un imputado es sujeto de, de citaciones... Eh, que son medidas, como ya yo he dicho, de, de sujeción al, a un proceso. Entonces estamos ante procesos que terminarán lamentablemente extinguiéndose por la duración máxima que prevé el Código Procesal Penal.
0: ¿Tuviste la oportunidad de leer las acusaciones preliminares que ha hecho el Ministerio Público? Sí,
8: sí, sí, sí. Vi... Leí anoche la orden de allanamiento que se filtró de José Ramón Peralta. Ahí las imputaciones preliminares, eh, que son las mismas, porque lamentablemente el Código Penal nuestro eh, tiene la pátina de, de más de dos siglos, porque es el Código Napoleónico nuestro, con, con algunas modificaciones puntuales que se han hecho en el curso de los años. Pero en definitiva se trata de un puñado de ilícitos, de difícil configuración en nada de lo que se relata que habría sucedido porque, eh, por ejemplo, ustedes tienen la idea de que cuando alguien vende le vende al Estado esto o lo otro a un sobreprecio se configura el delito de la estafa eh, fíjense que hasta ahí se, se refiere más de una oportunidad que, habría, a, a, que pudo haber habido estafa contra el Estado miren, la estafa es más o menos esto lo tengo que recrear de memoria dar por cierta la existencia de empresas falsas, de nombres o calidades supuestas, o apelar a manejos fraudulentos con el fin de que se le entreguen capitales ajenos. Entonces, de, de los elementos constitutivos de ese ilícito, uno de ellos es necesariamente la de dar por cierta la existencia de poderes que no se tienen, o nombres falsos, o calidades supuestas, o de empresas que no existen. Ustedes me dirán, tenían eh, los sujetos pasivos de la investigación, porque no han sido todavía formalmente imputados, la, los poderes para hacer lo que lo que sea que hayan hecho, sí, porque ninguno de ellos dijo haber sido el, el presidente de la República eh, cuando lo hizo. Eh, Dieron nombres falsos, no, eh, se presentaron como calidades con calidades supuestas, no, eh, presentaron compañías para eso que no existen. Por eso les digo que el derecho penal, donde predomina el principio de la de la taxatividad, el supuesto de hecho, o sea, lo que ocurre, tiene que encajar holgadamente en la previsión de la norma. Y nada de esto, cuando se me habla de soborno, por ejemplo, que es otra cosa de las que mueve risas, el soborno es un concierto de voluntades entre un particular y un funcionario público para que este último deje de hacer algo o haga algo propio de su función. ¿Dónde ha habido soborno aquí? Ahí no hubo soborno, en todo caso porque hay que utilizar las figuras eh, jurídicas correctas pudo haber extorsión por parte de, de, de funcionarios públicos pero no soborno, de acuerdo a lo que relata el Ministerio Público porque esa es su teoría sí,
0: ese, El caso manera? que tú se está, me imagino que te refieres es al de, el, de Bolívar Ventura, el ingeniero
8: Correcto, correcto Ahí, ¿Este ahí
0: está espl, eh, explícitamente de, definido que fue extorsión, en caso de que se produjera.
8: No, ellos hablan de soborno, porque cuando mencionan... No, no, yo sé, ejemplo, pero te,
0: te, me, me identifico con lo que dices, de que en todo caso sería extorsión, no soborno.
8: Correcto, es, es claro, porque si la presión, digo, si la voluntad de él fue doblegada como consecuencia del, del influjo del, del cargo, entonces ha habido extorsión, sí. no soborno, el soborno es un toma y daca. Sí. Ahora... Sí, él consintió libremente en entregar esos valores como aportes a la campaña porque fue parte de un acuerdo con... Digo, yo estoy...
0: Claro, porque no hay nada todavía definitivo. De
8: que, sí, entonces, de haber sido eso, no habría ni extorsión ni soborno. Sino, él él habría, él habría acordado entregarle al Partido de la Liberación Dominicana recursos eh, con motivo de los pagos que se le hicieron, que se le hicieron. Lo que sucede es que también cuando el ministerio público presenta una teoría, ya sea con motivo de una solicitud de, de medida de coerción o en la acusación misma, es una teoría. El ministerio público es una parte del proceso. Nosotros tenemos la mala costumbre de atribuirle a estas teorías el valor de cosas juzgadas, que es lo que hacen los jueces. ¿Cuántas querellas, perdón, ¿cuántas acusaciones que ha presentado el Ministerio Público no han eh, degenerado en sentencias absolutorias a favor de los imputados?
2: La misma Procuradora General en su carta dijo que las teorías y los y los eh, supuestos no son pruebas.
8: Sí, exacto. Mire el caso del el ex administrador de la lotería, ¿verdad? ¿Cómo eh, resulta ser absuelto en la jurisdicción de fondo pero ese individuo pasó 18 meses recluido en un centro carcelario porque la misma jueza que va a conocer en esta semana la coerción, la solicitud de coerción contra los actuales imputados eh, eh, consideró que habían que se, que se reunían los elementos necesarios para la imposición de, una, de, de la más gravosa de las medidas ¿qué se necesita para eso? primero, que es lo primero que el juez tiene que analizar la suficiencia probatoria para suponer con razonablemente que el imputado es autor o partícipe de un hecho punible, entonces hay que hacer, hay que estudiar las pruebas que va a aportar el Ministerio Público para ver si vinculan a los imputados con los hechos de forma razonable pero ese ejercicio no se suele hacer en esa jurisdicción porque es una jueza a la carta del Ministerio Público puesta por el Ministerio Público para que haga las veces de papel carbón de su voluntad me refiero sí. y lo digo con, con nombre y apellido a la jueza Kenya Romero ahí no esperen otra cosa que no sea coerción de 18 meses para todos
2: pero don Guerrero no pueden decir que tiene que puede ser peligro de fuga porque él, él vive viajando y acaba de llegar ahora de, de, de su último viaje hace dos semanas
8: Sí. Por ejemplo, Nada. por ejemplo digo yo verdad Sí, y y lo, lo, lo triste
2: también de esto es... O que okay, okay, iba a ocultar las pruebas porque tiene dos años que sabe que lo están investigando.
8: Exacto, exacto, sí. Digo yo.
2: Yo yo me encontré
8: recientemente con él en un restaurante. Y una persona que sepa que está haciendo objeto de una investigación y, y tenga el propósito de eludir el proceso, ¿qué va a hacer aquí en República Dominicana? Hace rato que hubiese tomado la de Villadiego. No,
2: no, no, y él viaja mucho. Incluso hace dos meses viajó a, a la boda de su hijo. Y, y estaba hace, hace tres semanas en, en en Puerto Rico y en Miami, en sus negocios. Sí,
8: pero lo que sucede es que sin 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 prisión preventiva no hay proceso eh, para, para, para el imaginario colectivo. Entonces, sí. como aquí es, el asunto es más político que técnico, más político que jurídico, hay que darle ese circo al pueblo, hacerle creer que ya esta gente fue juzgada y condenada por la por los hechos que se le atribuyen.
0: Bueno. Julio, me gustaría Vamos. que tú eh, analizara... O sea, le que decir a, la,
8: a la gente que esta prisión preventiva es ya una sanción.
0: Me gustaría que analizara esto que dice la PETCA en, en su acusación preliminar, ¿no? Dice que el sí. empresario Ramón Emilio Jiménez Coli, Mimilo Jiménez, le entregó 3.957 millones de pesos directamente a Gonzalo Castillo, quien es imputado por supuesta corrupción en la Operación Calamar. Aseguró que Castillo recibía el dinero en efectivo en bolsas y maletas de viaje, confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenían fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capital. ¿Y cómo se prueba que, que recibió esos 3.900 millones?
8: O oh, con el testimonio de mimilo Jiménez.
0: ¿Y eso pero es suficiente? La pregunta...
8: No, no es suficiente, pero es una prueba digamos, testimonial que al juez en su oportunidad, el juez de fondo, corresponderá a valorar sobre la base de la sana crítica y de la experiencia que tenga. Pero ese no es el tema. El tema es el principio de objetividad del Ministerio Público en esta etapa de la investigación. ¿Por Mimilo Jiménez no está eh, arrestado en Ciudad Nueva porque tuvo la el Ministerio Público lo eligió junto así que a pesar de hablarse de soborno que es un acuerdo bilateral entre eh, dos partes aquí no hay un sobornante aquí no hay un particular un, un, un oferente, un contratista son funcionarios que de de pasa que se
0: se está, forma, cortando, se está cortando la llamada. Muévete un poquito, Julio.
8: A ver, déjeme salir aquí. Eh, no sé dónde me quedé. Ahí se bien.
0: No, en, en, lo de, quedé? en lo de Mimilo, que por qué no está arrestado. ¿no?
8: Sí, Jorge, yo te he estado arrestado porque el Ministerio Público ha tratado el caso con subjetividad, no con objetividad, porque debió haber escuchado la versión de Gonzalo Castillo para saber si está cierto. No, no una campana. Eh, entonces, ¿por qué a Mimilo no lo arrestan en el día de ayer o el, el sábado? Por eso, porque el Ministerio Público eligió los culpables favoritos. Entonces, vamos a imputar a estos tomando en consideración lo que ha dicho Mimilo y tal vez otros más. Y si hubiese sido lo inverso, porque los dos habrían cometido en caso de que la especie se asienta habrían cometido hechos punibles porque no ha cometido un hecho punible ha sido un instrumento de lavado porque el dinero provenía de, 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 de un ilícito penal y por consiguiente, él al transportar el dinero, entregarlo al poseerlo, al tenerlo, son verbos rectores, de lavado de activos, incurrió en lavado de activos ¿Qué ha, ¿por qué no? en Ciudad Nueva entonces esas son las, eh, las eh, particularidades que en un proceso de investigación como este del Ministerio Público con un sesgo eh, eh, partidista o político afectado el el Ministerio Público le habría dado también la oportunidad en esta etapa a Gonzalo Castillo de ejercer su derecho de defensa, de hacer sus alegaciones de formular sus, sus, sus pareceres, sus reparos para que entonces el Ministerio Público de los que hubiesen depuesto decidir a quienes de los dos imputar, o a los dos, que es lo que procedería, pero no a uno de los dos. Esas son, eh, como ya yo he dicho, eh, cosas que el público no entiende, pero que los abogados que vivimos de esto vemos con preocupación porque tocaba, debilita el sistema de justicia. Así no se construye un ministerio público independiente que cuya aguja la persecución penal únicamente está imantada por el o imantada al periodo 2012-2020 así no debe ser
0: tú piensas ya me voy a meter un poquito en el campo político porque tú eres político también tú piensas no. que esto arrastrará al expresidente Danilo Medina por lo menos a ser investigado y ser eh, interrogado eh, yo pienso que sí
8: final Ese será el desenlace final de todo esto. Fíjense que la orden de allanamiento de José Ramón Peralta, eh, que es todo un vaciado de, de la versión fáctica del Ministerio Público, apenas tiene una motivación. Eso es, eso es lastimero. Eh, la verdad es que yo no sé cómo en este país hay jueces todavía que sean capaces de esas cosas. Pero ¿cómo empieza el relato eh, fáctico? Eh, señalando que el presidente reunió en su despacho a una serie de funcionarios y les instruyó a buscar dinero para la campaña. De haber sido cierto eso, entonces tuvo una participación activa, no como coautor, pero habría devenido eh, eh, en cómplice de lo sucedido, que es eh, la persona que hace, tiene una participación auxiliar, digamos, no no definitoria en, en, en la comisión del, del hecho punible. Entonces, eh, me imagino que en algún momento llegarán hasta él.
0: Bueno, bueno eh, no, sí, no sería sí,
2: autor intelectual en ese caso, porque él no participó por ser el jefe de todos. Mira, eh, la, las coautorías
8: o los, los regímenes de, de sociedades, por ejemplo, la sociedad, la asociación de malhechores, que es otro de los eh, ilícitos o crímenes que se, se suelen colocar ahí en todas las órdenes de, de arresto y de allanamiento eh, no se configura porque dos o más personas decidan cometer dos o más crímenes, eh, uno dos do, dos crímenes o más hay que tener una estructura, una organización con un carácter tanto permanente un tanto firme porque la asociación, que es el término que se emplea es un, un concierto una un acuerdo entre ciertas personas con el fin de cometer crímenes no delitos, crímenes, es decir, ilícitos que aparecen penas eh, aflictivas infamantes. Si yo voy en un vehículo y con, con, digamos, con cualquiera, y decimos, decidimos detenernos y entrar en un supermercado para robar, el hecho de que hayamos cometido eh, un, un tipo penal y seamos más de, seamos dos o más, eso no nos convierte en una asociación Repito, es un tipo penal pésimamente aplicado o interpretado por el Ministerio Público que lo que busca es más ganarle rimbombancia, disonancia a, a sus teorías. Entonces, hablaba yo de la coautoría. Eh, si el presidente dio, digamos, esa orden, habría una especie de coautoría sí, o complicidad. Eh, pero en definitiva, miren, eh, yo no sé, yo soy siempre muy escéptico. Y respeto que los tribunales de fondo cuando decidan y a cada elemento de prueba su valor para que si hubiese lugar retengan la responsabilidad penal de, lo que, de los que resulten culpables, pero también que absuelvan a los que no han cometido los hechos sobre la base de los elementos que se hayan incorporado al proceso. Perfecto. yo sé que la gente disfruta de estas cosas porque hay mucho, mucho morbo. movimiento, pero créanme que como observador que soy eh, a, a todos estén puestos a una jueces de los que están en este momento participando de eso me refiero a, los, a muchos de Ciudad Nueva y a algunos de la feria que es donde están las tres salas de la corte penal con el ministerio público porque hay una hermandad una hermandad que no es propia de un Estado social y democrático de derecho. El Ministerio Público no es más que el órgano acusador. El Poder Judicial ha de, debe ser independiente de ese órgano que está escrito al, o que depende básicamente del, del Poder Ejecutivo.
0: Bien, bueno, Julio, muchísimas gracias por esta exposición muy, gracias, muy clara, ¿no? Gracias. Así que gracias por tu colaboración, como siempre. Un abrazo. Siempre. Gracias, igual, Julio. Igual siempre. Bien. Vamos a la pausa, al regreso. Que hable el pueblo. El rumbo de la tarde.
9: Conectando con
0: la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Que hable la gente. 809-682-9850. Repito. 809-682-9850. Las internacionales sin cargo en el 1-833-380-0062. Buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están
10: ustedes? Sí. Muy bien. Me alegra que estén bien. Así estarán los que están allá en el Palacio de Justicia. Pero, con la diferencia yo, oye, sí. Qué difícil es en este país, pero en otro país caribeño no es igual, de que un político caiga preso. Es difícil, porque estos abogados constitucionalistas, que también el gobierno le pagó para que le ayudara a hacer la, la reforma la ley y eso, la estudien. Entonces, esos tigres, cuando se iban de viaje, compraban jifetas, bebían vinos buenos y compraban lapiceros caros de 3 millones de pesos y compraban fincas y mansiones. Se acordaban de una gente de los guandules de Cristo Rey que metían los pies abajo la mesa, que les faltaba la leche, la cena, el huevo, la comida. Y ahora estos verdugos que sabe que se robaron los cuartos y los, y los abogados dicen, con el debido proceso. Y al que se roba, que no, está de, que no estoy de acuerdo con eso, pero al que se roba, una gallina, un salado. A ese le
0: meten 10 años
10: de cárcel. Y no, y lo pasan sin pasarle justicia y sin pasarle causa, lo mandan para la victoria. Y a estos verdugos hay que buscarle hasta una cárcel Oye,
0: Va, Vamos a darle chance a los otros, que tengo buenas. El, el panel lleno. Rumbo
1: de la tarde. Buenas
0: tardes, mi gente. Hey, hola. hola, compatriota. Saludos de Puerto Rico. Sí, señor. Yo, yo
11: me, me, me gustaría, bueno, voy a mi punto de vista sobre los dos abogados que, que, que estuvieron hablando. Eh, uno se ha, se ha hecho millonario con todos los casos de corrupción que hay en el país, así que no me sorprende que no me sorprende que, que sea para criticar el sistema cuando hay justicia. Y el otro el otro es esa lucidez, yo no sé, ¿dónde él dónde tenía esa lucidez cuando él fue formó parte de la de la demanda contra Marino Zapete? que Fue una sin base y sin fundamento. ¿Dónde estaba esa lucidez que él, que él tiene hoy en día al explicar al explicar cuando cogen a los camajanes, amigos del preso? Porque ahora ahora, ahora todos los abogados, desde que cogen a los amigos de ellos presos, le buscan deficiencias al sistema, pero cuando ellos hablan lo que actúa... Quieren imponer, imponer un veto en la prensa. Entonces el
0: sistema era bueno y correcto. Muchas gracias, familia. Okay, Bien. Saludos, compatriota ya en Puerto Rico.
1: Saludos. Buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bien. Eh, le habla Durán, de Vera.
1: Adelante. Hermana, cómo
8: como la, la gente, precisamente para esa gente así, que eh, juzga a priori, ...como que la gente no se sienta... ...la gente ve los titulares... ...señores, no lean la noticia... ...escuchen, escuchen a ustedes... Usted, ...ustedes le orientan a la gente... ...para que la gente... ...porque ladrones y que... ...hermano, por favor... ...esto es un proceso... ...y las cosas deben cumplir... ...el debido proceso... por ejemplo, que... ...y la gente comienza a hablar... ...para eso es esto que está pasando... ...para las aurías ...por eso se exacerban y posean... Y, ...y ladrones y... ...hermano, vamos a... ...esperen el proceso, por favor... Está de estar jugando a peor y cualquiera que opine, pues le candela con él, por
2: favor. Un proceso que está comenzando.
1: Buenas tardes, rumbo de la tarde. Buenas tardes,
6: muy interesante todo lo que se ha hablado, me gustó mucho como habló el señor de Puerto Rico, porque realmente esos mismos abogados que están hablando y despotricando al Ministerio Público, a la jueza que siempre complace al Ministerio Público, estaban defendiendo y son abogados de, de los mismos que han cometido delitos. Entonces, así no vale. O sea, yo creo que a ellos sí es verdad que no les luce. Poner, en Endingarle eh, eh, cosas, eh, defectos y, y problemas al Ministerio Público y a la jueza esa eh, que fue la que dio los 18 meses de prisión preventiva. Realmente, aquí tenemos que aprender y, y, y los dominicanos tenemos que entender que muchos de esos jueces fueron elegidos por el dedo y que ellos se deben a, ese, a esos corruptos que hoy están siendo juzgados y por esa razón ellos son muy tímidos en dar en dar en eh, en hacer justicia porque tienen una cosa mala que no debe tener un juez, que es ser agradecido. Los jueces no pueden ser agradecidos, los jueces tienen que ser
1: justos. Muy buenas bien. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
12: Saludos, buenas tardes. Una eh, no pregunta no curiosa: ¿el señor Locual no tuvo una vez imputado en un caso en, en y Comercio, algo así? ¿O no? ¿O sí? Sí, hace tiempo. Ah, entonces ahora está imputado en este, pero como que baila mucho, señor, señor Locual. Y otra cosa, eh, señores, de, eh, don Rudy, me dicen que la Academia de Ciencia ah, está un poco preocupada. ¿Usted sabe por qué? porque aparentemente la pescadería general de la república va a acabar con la fauna
1: marítima ay mi madre saludos, buenas tardes saludos de que la y, y esos abogados
10: que habló y otros, no eran que le decían los abogados del diablo, los abogados que siempre tenían los casos grandes del gobierno pasado y de Odebrecht esa es una y la otra es ¿cómo es posible que estos PLDistas, sin dejar la herencia, sin sacarse el loto, ni trabajar con diseño pero tampoco con mantequilla, les rendían tanto los cuartos. Yo quiero saber, ¿cómo fue que ellos salieron tan temprano de la pobreza?
0: Bien.
1: Buenas, rumbo de la tarde.
11: Hola, buenas tardes. Adelante. Si mi memoria no me falla, en la campaña pasada, la zona de mirador por donde camina todo el mundo estaba llena de letreros que decían Julio Curi con Gonzalo que el país lo sepa bien
1: muchas gracias buenas tardes hola hola Jacqueline hey, ¿y aquí? ¿Y ustedes
0: aquí, Ay, aquí mija. yo no. aquí detrás de una mesa para cuidarme de los tiros que tú vas a disparar
13: no, yo no voy a criticar a los abogados, porque los abogados a, a lo mejor piensan que están hablando con estúpido, con un pueblo que no conceptualiza, se equivocaron. Ellos, para mí, más bien están tirando la anzuela a ver cuál es el posible cliente que van a pescar. Lo que me voy a referir ahora es con en relación a, a la protesta que están haciendo los PLDistas. Señores, yo no hola, quiero hola. saber de los políticos. Pero yo tenía otro concepto de Jaime David. Dios mío, pero es que Jaime David no tiene oficio. Es que él no tiene algo que hacer. Él es médico, señores, pero que se ponga a curar al loquito ahí en la calle. Y que no se meta a esa vagabundería, que se respete. Pero ya, definitivamente que lo perdimos. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: <risa> Buenas tardes, rumbo de la tarde. Ay, Dios. Bueno, los poderosos, ¿cómo están? Bien. Bien. Cuéntenos ustedes eh había uno
12: de los colegas ahí que quería escuchar los lo, pues, fuercitas y a Leonel Fernández bueno el tema es que parte de la trama era en esos cuartos fue pues, parte de ese dinero que se hizo todo lo que se hizo el asunto del logaritmo las inversiones y todo ese asunto para poder tratar de quedarse ahí y en otro sentido bueno, alguien habló de dinero. Bueno, esos son empresarios eh, de muchos progresos, tanto Gonzalo como Peralta. Pero que esa, ese, ese equipo no son equipos políticos, esos son muy empresarios que, que tuvieron inversiones con el presidente Medina y al final no supieron manejarse. Ese es el tema. Con esto no queremos decir que sean culpables o no. Muy bien. Muchas Ahora gracias. usted lo dice, los tres que
2: principales son, era, son empresarios, empresarios privados y, y fueron empresarios antes de llegar a la política.
1: Saludos. buenas tardes, de la tarde. De buenas.
4: Yo
8: analizando desde el 96 que eh, Balaguer le entregó este país a Leonel Fernández con todo nuestro patrimonio y se lo dividieron todo entre políticos del PLD. Hubo una, una transición de cuatro años de Colito Mejía. Cogieron 16 en el gobierno. ¿Cuántas veces Lionel Fernández venció a Danilo Medina? El mismo Danilo lo decía. Me venció el poder. Pero como ellos, Leonel dijo que iban a durar hasta el, eh, hasta el 2044 gobernando, Leonel Fernández le entregó a Danilo Medina un maletín lleno de facturas. ¿Y porque Danilo Medina no lo metió preso al hizo tipo de ladrones? Porque era cómplice también. Entonces, la gente no se puede enfocar solamente en Danilo Medina. El PLD de Lionel Fernández también. Entonces, el dominicano tiene que aprender. Lionel fue lo peor que pasó en este país, Dios mío. El hombre más dañino en mi edad que tengo fue Lionel Fernández, o es todavía, que sigue haciéndole daño a este país. No sé hasta cuándo vamos a tener a Lionel Fernández haciéndole daño a este país. El ladrón mayor de este país es el Lionel Fernández. Eso, y eso que está pasando ahora mismo, todo es culpa de Leonel Fernández, porque implementó la corrupción hacia hasta
4: las altas esferas de ladrón.
1: Muchas gracias por su opinión. Buenas tardes.
4: Okay. Buenas tardes. Hey, ¿Cómo hola bien. Hey, ¿cómo tú estás aquí de nuevo? Hola hermanta, Rudy González. Aquí, aquí estamos. Aquí estamos.
0: Georgie. Sí.
4: Fíjense, cuando el diablo está atrapado, se mete de cualquier, debajo de cualquier mesa, Eres chiquito grande. Esta mañana dijo, en una entrevista que hicieron un PLDista, dijo ese señor, el PLD nunca había ha recibido dinero a su campaña, que siempre ha, ha actuado de una forma limpia y que hay no, Yo le recuerdo a él, le fue un tal temito premontado. creo que fue ese que dijo, Pero que lo cuarto que, 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 que recibió, se lo dio al PLD para que hiciera la campaña, y por eso lo dejaron tranquilo. No, no fue este, no fue este mito que le dijo eso. Uh -huh. Tienes que saber más que yo, ¿no? Sí, él lo dijo. Entonces, entonces eh, el PLD, esta mañana en la Casa de la Ciudad del PLD, había uno que estaba como mediador, y, o sea, que a la masa, que yo que Y lo primero que decía, vamos a tomar la calle, ¿sabes por qué? Porque cuando estaban pasando los vehículos de la Guagua, negociaban ladrones. Entonces, ellos que era en la calle y a través de ahí dicho el caos, porque entonces comenzaron a desviarse por otro sitio y ahí la calle para el Palacio de Justicia. Hay que tener eh, paciencia y soportar lo que le venga porque ellos cometieron muchas atrocidades que la pasen
1: bien. Gracias. Buenas tardes. Hola.
8: Está aprendiendo mucho abinader
10: porque, mire,
8: nadie habla de los pollos, de los precios, de la gasolina, sabe? Está aprendiendo el trago sí.
1: Muchas gracias por su opinión. Buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes.
1: Adelante. Bien.
10: Eh, yo te vi a Melanio Pared haciendo una, una declaración, pero él también está bailando porque se recuerde que los cuadernos y los libros, que no los puso en circulación de las 100 horas, de las mil horas, él toca algo el primer pendejito tirando la, la mano y encondiéndose igual que Ramón Lizardo y la hermana de Danilo Medina con la mochila y a Leonel y a Feli Bautista con un cuarto de la Sunland que se recuerde que eso está en camino también
1: gracias, buenas tardes <tose> Se cayó esa. Señores, pueden llamar al 809-682-9850 y 1-833-380-0062. 809-682-9850. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Bájeme el volumen de radio. Guau. Wow. Ya. Dígame. Don habla Teodoro. Teodoro, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos hoy, eh, Rubio? Bien. un ya que hace mucho que ahí lo voy tirando para que
10: pico. Ok, cuéntanos. Pues, Hay que tener mucha cachaza para defender esta banda que gobernó aquí del PLD durante 20 años. Yo no entiendo cómo es que la gente tiene la cachaza, inclusive abogados, por buscar su dinero, están defendiendo esa parte de delincuentes. Yo creo que ni siquiera los capones se puede comparar tan parada con Luis Fernando y Amit. Tocó lo mismo, ahora en el día habla y para usted el proconsul de la delincuencia de este país o no recordamos el 27 de la de la Valladolid.
0: Se está escuchando muy mal. tanta esa corrupción que hay
10: aquí en este país. Fue Luis
0: Fernando que habla la live. Don Teodoro, voy a cortar porque se está escuchando muy mal.
1: Buenas tardes. Se fue. Buenas rumbo de la tarde. Buenas tardes,
6: ¿cómo están? Muy bien. Le habla Rita del Sánchez Quisqueya, mi Hola. saludo para todos. Gracias. Bienvenida Rita. Rita. Ah, yo quiero preguntar si en este país nada más estamos dispuestos a ir presos los infelices, porque yo he escuchado tantos programas periodistas quejándose porque esa gente tan preso que no puede estar preso. Parece que ellos le sacaron mucho provecho a esos funcionarios, pero señores, que la haga, puede ser de partido que sea. Yo soy de mi partido, el que metió la pata, si tiene que ir preso que vaya, señores. No estén defendiendo lo que no se puede, esperen que los jueces, la justicia hable, señores. La mayoría de gente hoy están dando gritos, pero yo no yo no sé por qué. Porque aquí es que la justicia tiene que ser para todo igual, señores. ¿Cuántos muchachos pobres no lo van a buscar a su casa amarrado, le dan patada? Y uno no oye la quejadera al otro
1: día. Pasen buenas tardes, muchas gracias. Sopla. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes. Adelante.
10: Sí, ese ladrón de, de Leonel. Qué sacarlo para afuera, que hay, que hay el también.
0: Bien, bueno.
1: Muchísimas gracias por su opinión. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. <risa>
12: yo estoy con Hipólito Magía que dice que esta justicia no es ningún independiente, nada porque aquí sufrimos, como dice la doña la consecuencia del pueblo porque el primero que tiene, Luis Abinader tuviera preso, Luis Abinader es un gobierno que sube a través del narcotráfico que el pueblo dominicano lo no, sabe no no, pero un momento, Abinader, no, 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 pero si sí, señor, sí señor,
0: ¿Quién financió pero, la campaña no, no, esas son acusaciones que usted tiene, no la puede probar así que eh, utilice otro medio, pero este no Imposible. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy
1: Adelante. Bien.
0: Mis
12: amigos, sería bueno, ya para hoy es tarde para ustedes, pero sería bueno que ustedes consiguieran el video de Danilo en el 2012, cuando llegó a la presidencia.
0: Yo lo tengo aquí, lo voy a pasar para despedir el programa.
12: Hacelo ahí, caballero, y muchas gracias, con eso me despido yo también. Muy bien.
2: A doña Rita y a aquelín le manda saludos y que muchas gracias y que se alegra de saber de ella.
0: Vamos, o sea vamos a seguir con la llamada.
1: Buenas, rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes. Adelante. Eh, el caso de Ángel Loco. Ángel Loco fue más tigre que los otros porque él tenía ese documento y fue y se lo llevó a Iván Lorenzo primero. Como sabía que Iván Lorenzo iba para un canal a entrevistarlo. Y él se nutrió de eso. Y Dios diga que lo fue a buscar la Junta. Mentira. Donde ellos de una vez, la rueda de prensa que ellos dieron, ya Iván Lorenzo lo había dicho en la mañana, que iban a la gente para la calle, que la caritía, como a meter la gente con los precios de la canata y la protesta de, del comité político. Entonces, Ángel al dice, fue el que lo dijo eso, que, que los cuatro millones y eso, pero que Ángel López, no estaba en la casa, pero lo estaba mirando de lejos para tener esa rueda de prensa porque sabía que lo iban a trancar. Lo que pasa es que como ellos saben que hicieron todo su diablo en esos 20 años, es igual que el caso. Muy bien. ¿Con qué se hizo la Fundación Glo Glo Global? Bien.
0: Gracias. Vamos a dar la oportunidad a la gente. Tenemos las líneas llenas. Buenas. Rumbo bu de la tarde. Buenas
4: bu buena tardes, Rumbo. Eh... En, con, con, esta, con, este, con estos allanamientos queda evidenciado una cosa también. Es de parte del pueblo. El fanatismo estúpido, señores.
8: Miren, cualquier dominicano conoce un pledeísta que nada más hizo... O, o, vamos a obviar la justicia.
4: Vamos a, vamos a suponer que la justicia está abusando, un ejemplo, o, o, o se equivocó. Pero a simple vista, todo el mundo conoce un pledeísta que solo hizo llegar al público. Pase ese millonario uno que transformó su vida nada más con llegar a trabajar en el estado cuando el FLD gobernaba
8: y no tiene cómo justificar toda esa propiedad y todos esos millones que tiene, esa es la justicia que hay
0: bueno. bueno, miren vamos a terminar con un audio que tenemos aquí, el que pidió el señor para despedirnos así que mañana nos encontramos aquí en el rumbo de la tarde bendiciones
9: porque incluso aquí el que, el que roba, no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre por usted, cuando usted se decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces si usted está haciendo eh, cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo, esté, lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente Noruega, tienen un código de ética que no, no permite que estas cosas ocurran. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsan del seno de la familia. Y los amigos lo salgan de su círculo social. Y cuando van a los lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de honestidad en la República Dominicana.